0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und
0: Martin Walter.
1: Unser heutiges Thema ist Whistleblowing und Hinweisgebersysteme im aktuellen Koalitionsvertrag.
0: Ein in der Tat aktuelles Thema, denn der Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei also der SPD zwischen Bündnis 90 die Grünen und der FDP liegt ja erst wenige Tage vor und äh, er thematisiert im großen Kapitel Unternehmensrecht ganz explizit das Thema Whistleblowing und äh, am besten, ich zitiere das einmal. Wir finden das, wenn Sie nachlesen wollen, im Koalitionsvertrag auf Seite 111. Also jetzt das Zitat. Wir setzen die EU-Whistleblower-Richtlinie rechtssicher und praktikabel um. Whistleblowerinnen und Whistleblower müssen nicht nur bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht vor rechtlichen Nachteilen geschützt sein, sondern auch von erheblichen Verstößen gegen Vorschriften oder sonstigem erheblichen Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen wegen Repressalien gegen den Schädiger wollen wir verbessern und prüfen dafür Beratungs- und finanzielle Unterstützungsangebote. Soweit also das Zitat. Und man kann klar sagen, damit ist natürlich entschieden, dass es auch in Deutschland ein Hinweisgeberschutzgesetz geben wird. Und was positiv ist, ist, dass der Hinweisgeberschutz nicht nur für Meldungen gegen Verstöße gegen das EU-Recht gelten wird. Das war ja, wie Sie sich erinnern, ja in der Diskussion, wenn es so gekommen wäre, meines Erachtens etwas, was dem Thema Whistleblowing mehr geschadet hätte, denn es wäre ja völlig unpraktikabel gewesen, dass sich Whistleblower jetzt auch noch so weit hätten bilden müssen, dass sie sich hätten informieren müssen, ob jetzt ein Verstoß EU-rechtsrelevant ist oder eben nationales Recht betrifft. Also wäre gar nicht praktikabel gewesen. Insofern ist diese Klarstellung schon mal außerordentlich hilfreich. Äh, unklar ist es noch, ob es zu Änderungen am bereits vorliegenden Referentenentwurf kommen wird. Ähm, der Hinweis, ich habe es ja eben zitiert, auf die Bereitstellung von Beratungs- und finanziellen Unterstützungsangeboten für Personen, die Repressalien nach einer Hinweisabgabe erlitten haben, deutet allerdings darauf hin, das war so nicht vorgesehen im existierenden Referentenentwurf. Also hier wird es eindeutig zu Anpassungen kommen. Ob es zu weiteren Anpassungen kommt, das sei dahingestellt. Äh, unklar ist natürlich auch, wann das Gesetz jetzt in Kraft treten wird. Es bleibt offen. Die existierende Frist seitens der EU und wir erinnern uns am 17.12. diesen Jahres, also 2021, hätte das Gesetz ja eigentlich in Kraft treten müssen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr haltbar, aber es deutet darauf hin, dass das natürlich etwas ist, was der Koalition wichtig ist und eine schnelle Umsetzung erfordern wird. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dieses Thema im Koalitionsvertrag überhaupt erwähnt ist. Auch das deutet ja darauf hin, dass die Koalition dem Thema große Bedeutung beimisst und insofern kann man wohl sagen, dass sich ein Termin im ersten Halbjahr 2022 abzeichnet. Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, sobald etwas Neues hierzu vorliegt. Dann an dieser Stelle weitere Informationen.
1: Vielen Dank, Martin. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne unter podcasthinweisgebersystem 24de Und wenn Sie mehr über das Thema Whistleblowing erfahren wollen, besuchen Sie uns gerne unter der Website hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.